0: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Deutschland Podcasts, präsentiert von Cyberport und ich muss sagen, es ist eine ganz besondere, ich sage, ich glaube, jede Aufnahme, ehrlich gesagt, eine ganz besondere Folge, weil wir sind nämlich wirklich hier in einem Cyberport-Store, aber die genauen Hintergründe und alles kann am besten auch mein Gast der heutigen Show erklären. Ich habe am Start, so wie ihr wahrscheinlich ihn da draußen auch kennt, Nico Beckspin ist ja nicht der richtige Name. Nico, doch? Das ist mal ein richtiger Name. Okay, dann Nico Beckspin, so bleibt es auch. Erstmal freut mich, dass du hier bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr zu sein.
1: Vor allem, wenn du mal in die Stadt kommst. Und, ähm, in die Stadt, in, geht mal kurz, Paint the Picture, wo treiben wir uns überhaupt gerade rum? Genau, wir sind in Hamburg, wir sind in der Menkebeckstraße, wir sind im Cyberport Store und es sind so Momente, die ich kaum noch zu äh, erhoffen gewagt habe. <lacht> Wir schreiben ja schon immer mal wieder so regelmäßig im Austausch und dann heißt es ja immer, wenn ich mal in der Stadt bin und so, dann treffen wir uns. Jetzt bist du in der Stadt, jetzt treffen wir uns und jetzt sehen wir uns wirklich mal persönlich, weil so viel wie wir schreiben, so selten sehen wir uns dann auch mal persönlich.
0: Ja, aber wir haben uns, glaube ich, persönlich das letzte Mal, nee, zum allerersten Mal, glaube ich, gesehen vor ein paar Jahren, beim Pro Bowl. Ähm, genau, Da war stimmt. ich, glaube ich, war 2018 war das schon oder war das 19? Ich, ich glaube 19. da ging die wunderbare
1: Freundschaft los, als du quasi ein Tipps gegeben hast, wie wir uns von den Flag-Football-Teams aus genau. Deutschland nicht den Hintern versuchen lassen sollen.
0: Und seitdem ist ja wirklich einiges passiert. Genau, wir waren damals in, äh, das war in, in Miami oder nee, es war in Orlando, war in der in genau. World of Sports von ESPN, da gab es dann damals das International Flag Football Tournament. Das war das alles noch ein bisschen auch in Deutschland in den Kinderschuhen gestanden, was Flag Football betrifft oder die allgemein das, die Football Development in Deutschland. Aber du warst schon fleißig vertreten, bist schon eigentlich schon ein bisschen ein OG der Football-Szene. Und da haben, wir uns, da haben wir uns gesehen und kennen und lieben gelernt, wie man schon sagt, aber auch im, im, im selben Jahr dann auch beim Super Bowl in Miami getroffen und wie schon gesagt, dann ging es so ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist der Moment, wo wirklich
1: äh, aus, hier eine enge Freundschaft entstanden ist, die noch über Jahre anhalten wird. Ich weiß ganz genau, wie wir... No uns, pressure aber, ne? Ja, genau. Da waren wir nämlich gemeinsam für den gleichen ähm, Streaming-Anbieter, der ja. das hier präsentiert hat. Person, ja, ich sagen. Waren, waren wir gemeinsam da unterwegs und haben so ein bisschen Action zusammen gehabt. Und dann war irgendwie das Offizielle vorbei und dann haben wir uns... Und das ist eine Geschichte, die ich Leuten gerne erzähle. Deswegen erzähle ich sie jetzt hier viermal. Ich bin gespannt. Ja, weil ich... Ähm, ihr müsst euch das. Du vorstellen, es ist Miami, es ist Miami Beach, es ist voll an Football-Prominenz und halt auch an sonstiger Prominenz, weil Super Bowl ist in town und da war schon ganz schön Pressure an diesem Beach. Ähm, und wir hatten die Gelegenheit, gemeinsam einen Nachmittag, einen längeren, sehr, sehr langen Nachmittag, in einem Lokal zusammen zu verbringen. Ja. Was äh, mit einem Platzregen zwischendrin in Miami Beach und noch Geschichten über Leute, die an uns vorbeigelaufen so sind und über Tische springen, um Leuten Hallo zu sagen und wieder zurückzugehen. Wer zum Beispiel, weißt du noch? Ich weiß ihn nicht mehr. Aber da waren immer, ja, den kenne ich, mit dem habe mal zusammengespielt.
0: Und ja, das ist Victor der. Victor Cruz war der, das. Stimmt. Der. Ja. Ja. Giants.
1: ja, und es, es, war, es war auf jeden Fall ein, ein, ein so muss ich wirklich sagen, ein großartiger Nachmittag. So, seitdem sind wir schon auch, so also, hast vorher gedacht, was will der Spinner hier, der Kanal von Football,
0: aber seitdem antworten
1: wir ab und zu, wenn wir mal schreiben. Äh,
0: nee, auf keinen Fall. Wir waren uns gleich sympathisch, ehrlich gesagt, weil du bist einfach äh, einer eine der realen Typen in, in der football -Szene, muss man wirklich sagen, <lacht> Dankeschön. aber auch ein, ein Hamburger Jung. Ja. Und ich war jetzt wieder für ein paar Tage in Deutschland, mache jetzt noch mal einen Abstecher nach Hamburg, in deine Hood, ähm, sag vielleicht mal, okay, wir sind jetzt hier auf, was, wo, wo sind wir eigentlich genau hier? Es ist es die Shopping -Meile. Wir sind hier direkt. Ich bin äh, angekommen im Taxi direkt aus dem Flieger hierher und sind jetzt im Cyberport Store. Bin sehr froh, dass Cyberport dabei ist, der Lead Entertaining Partner der NFL, dass sie auch Teil des ganzen Podcasts geworden sind. Und ja, jetzt sind wir hier in dem Store, haben auch schon einige Fans begrüßt, ein paar Autogramme gegeben. Aber, aber, ja, wo sind wir jetzt hier, sage ich mal, das ist, das ist deine, das ist deine, deine Gegend. Wie kann man das, beschreibt es mal? Du lebst ja,
1: du lebst ja in New York, ne?
0: Ja, richtig. Also, 10K, ich könnte dir beschreiben,
1: das ist quasi die Fifth Avenue, die Fifth Avenue. von Hamburg, okay. wo der Store mit dabei ist. Das Rathaus direkt hinter uns ist schon die Hauptmeile, da vorne ist der Hauptbahnhof, es ist so ein bisschen das Einkaufszentrum, glaube ich, wenn man in, in shoppen gehen will in Hamburg. Und äh, schon auch ein Number One Spot, wenn du so ein hier hinsetzen willst. Ähm, und ehrlicherweise, diese Stadt an sich ist halt so schön und ich habe auch mal so kleine Verbindungen. Ich mag ja New York sehr gerne, ja. dass ich mich freue und hoffe, du lernst sie noch ein bisschen kennen. Und dass du nicht einfach nur rein raus mit dem Flieger, sondern dass du vielleicht halt auch mal einen kleinen Spaziergang am Hafen machen kannst oder an der Alster, weil ich bin ein sehr großer Fan von meiner Stadt und freue mich über jeden Tag, in dem ich hier
0: lebe. Du kommst eigentlich ursprünglich aus der, oder immer noch, du bist in der Hip-Hop-Szene in Deutschland verankert, wahrscheinlich wie kein anderer. Äh, kennst jeden Rapper mit Mittelname, nicht nur Vorname, sogar zwei, sogar zweiten Vornamen. Ähm, sag mal ein bisschen vielleicht auch mal zuerst mal über deinen über dein Hip-Hop-Background, wie es dazu gekommen ist, bevor wir wirklich so in die Tiefe des American Footballs ein oder die NFL-Ecosystem eintauchen.
1: Es, es gibt so eine gewisse Stränge, die zeitgleich laufen. Und ähm, ich habe privat immer schon eine große Faszination für Hip-Hop gehabt, weil ich dann klein und groß geworden bin, also als ganz kleiner schon so durch, die Älteren werden sich erinnern, mit Kassetten groß geworden bin und auch schnell eine Liebe dafür gefunden habe und auch die Kultur dahinter dann ziemlich schnell verstanden habe. Gleiches gilt mit sport weil ich da Familie in den USA hatte. Deswegen war auch der Zugang zu Hip-Hop wieder noch ein anderer. Ja. Und das habe ich aber dann wirklich erst so nach nach einer Ausbildung und nach einem sagen wir, privaten Knackpunkt in meinem Leben zum so Beruf gemacht, weil ich dann überlegt habe, nee, ich möchte der Passion folgen, was ich wirklich liebe, worauf ich Bock drauf habe. So. Und hab dann was Zeit war der von, Knackpunkt? Ja, was Privates. Okay. So. Ja. Das dazu geführt hat, dass ich einfach in meinem Leben nochmal quasi Anfang 20 nochmal neu settlen konnte, nochmal Karten auf und irgendwas mache ich. Und habe dann entschlossen, okay, ich liebe nun mal Sport, ich liebe Hip-Hop. Der Zugang zu Hip-Hop war einfacher aufgrund der Kultur und das, der Möglichkeiten, die du daraus was machen konntest. Hast du einen ersten Lieblingskünstler? Deutsch oder amerikanisch, beides? Ja, also es gibt immer, also ich, bis heute finde ich, dass Jay-Z einfach der, der krasseste ist.
0: Ja, das sehe ich genau so.
1: Weil da steckt halt mehr hinter, als nur du machst ein paar Songs auf eine Platte, sondern da ist ein Mindset dahinter, und dann am Ende also, auch ein ich Business. Ich mache immer, hinterher.
0: das ist ein New York-Lied, der sagt immer äh, von. Was ist, von Brooklyn nach Trebekka, jetzt wohne ich in Trebekka, also ich, ich bin auf Jay-Z's Folgen. Ja. Ich, ich zitiere da, es gibt, es gibt zwei, zwei Zitate, die ich von,
1: von ihm regelmäßig benutze und das eine, I'm not a businessman, I'm a businessman. Yeah. Und das ist auch ehrlicherweise ist schon auch so ein, so ein, so ein Follow-the-Leader für mich, zu gucken, wie der es macht um dann darüber zu überlegen, wie man Hip-Hop im Gesamtpaket für sich als Weg nutzen kann und um daraus etwas im Leben zu machen. Und der journalistische Einstieg war da im Zweifel der einfachste. Und auch da war ich aber nicht so. Also, mir ging es mir nicht um Exubertiertheit. Ich wollte einfach Leute kennenlernen und Geschichten erzählen. Ja. Und das habe ich früh gemacht und das habe ich jetzt 20 Jahre lang dort gemacht. Und dann habe wirklich jeden seine Mutter und seinen Vater. Ich, hab, ja. es geht so, ich kann das immer daran erklären, wenn ich in mein Handy gucke und wir jetzt einen Namen raussuchen, und dann habe ich von dem gefühlt acht, neun Handynummern. Ja. Weil über die Jahre die ständig gewechselt hat und ich ja. sie aber alle mitgemacht habe. Und so ist meine Verankerung mit dieser Szene bis heute auch, wird immer gleich bleiben. Nur ich habe, und das ist halt der Punkt, auch Sport ja. immer geliebt. Ja. Und habe Aber irgendwann bist, bist,
0: äh, ich bist, wir sind hier in Hamburg, aber du bist Werder Bremen-Fan. Ja. Ich, ich erinnere mich, du hast sogar ein Tattoo. Ja. Wie kommt man dann, ich meine, Bremen ist nicht ganz so weit weg, aber wie wird man als Hamburger Werder Bremen Fan? Ist also Fußball Fan. ist so deine erste Sportliebe? Ja, genau. Mit Fußball ist er halt groß geworden. Ich, Giants Tattoo kommt als nächstes? Ja. Ehrlich? Ach, machen wir Partner Tattoo? Nee, kannst du vergessen. Aber Am Knöchel. Nee, nein, nein. Mal gucken, vielleicht
1: lasse ich mir noch irgendein Wetter einfallen, der ja, genau. dazu führt,
0: dass du das auch machen musst nach diesem Podcast. Ja, Armdrücken können wir machen. Wenn, wenn du gewinnst, dann lasse ich mir Giants Tattoo sprechen. <lacht> <lacht> Kann ich irgendjemand von der Straße holen, damit der andere. Kannst du kannst du über das könntest du machen, ehrlich gesagt. Okay. Ich bräuchte jemanden, der <lacht> draußen mal jemanden mit solchen Oberarm sucht, ja.
1: damit wir Markus Kuhn zum ja. äh, Giants äh, Tattoo bringen. Fußball war früh natürlich, meine Liebe. Und, ja. und das hat vom Fernseher angefangen und dann auch private Verbindungen an ein Stadion und hab den den HSV kennengelernt, mochte ich nicht, auch das Umfeld. Ich habe St. Pauli kennengelernt, mochte ich, aber das war sportlich irrelevant. Und dann bin ich als kleine Junge Werder Bremen-Fan geworden, weil sie der kleine Underdog gegen das große Bayern München waren. Und diese Liebe ist bis
0: heute klar, wird auch immer bleiben. Du ich bist aber auch jemand ein bisschen so, der gegen den Strom schwimmt. Ne? Das ist aber dein Style. Ich Vielleicht war es auch so, weil jeder halt der Homies war halt irgendwie ein HSV oder Pauli-Fan. Ja. Dann ist Nico halt logischerweise Werder Bremen-Fan. Ja, genau, das. Ja? Ich, ich bin auch, auch, auch Giants-Fan geworden äh, in der ersten Verbindung, wo ich noch nicht wusste,
1: ob, ob sie in jemals gewinnen werden. Und ich bin auch mit Stolz Giants-Fan all die Jahre gewesen, wo wir den in der Liga waren mit jedes Jahr in schlechtesten Statistiken. Ein bisschen ist das. Ich mag dieses Underdog-Gefühl. Ich mag dieses Unterschätztwerden da drin. Diese Geschichten mag ich. Ähm, die hat mich bei Werder Bremen immer fasziniert, deswegen gehe ich auch durch die Täler jetzt mit durch. Ähm, diese Faszination für Sport ist nur über die Jahre immer größer geworden und das habe ich dann irgendwann, ich habe ja schon gesagt, Familie yeah. drüben gehabt, die hatten mir da schnell eine Verbindung gemacht. dadurch habe ich da auch schnell angefangen, Verbindungen zu, zu knüpfen und äh, als dann vor allen allem hat das NFL-Thema hier auch immer größer geworden ist,
0: war es für mich ja wie gemacht. Aber wann bist du genau, du hast gesagt, du hast Familie drüben, wann war so deine ärgste Exposure zu NFL? Wann bist du eigentlich so also wann war der erste Touchpoint, sage ich mal, und wann bist du so richtig, sage ich mal, in dieses Thema eingestiegen? Weil ich bin, wie schon gesagt, fast überall, wenn mit der NFL was ist, sei es im Super Bowl oder beim Pro Bowl, wenn in Deutschland spielen. Und eigentlich immer sehe ich dich auch dort. Und deswegen sehen wir uns immer regelmäßig auch im Jahr, weil du bist bei den großen Dingern, bist du immer dabei. Aber wo hat es quasi das ganze angefangen? War das auch in den USA? Ähm, ja, doch, doch. Es war oder? Da, ja, wo die
1: Familie gelebt hat. Die hat
0: in der Nähe von New York gelebt. Okay.
1: Äh, und in Toronto. Deswegen, okay. ja, aber dann hängst du am Fernseher und, und als kleines Kind habe ich die ersten Kontakte zu diesem Sport ja. gehabt.
0: Toronto ist ja auch nicht so weit weg jetzt von New York. Genau. Ja.
1: Aber meine Familie hat, als ich so 18 rum, ey, wo muss das, ich kann das immer nicht mehr genau hin, 17, 18 irgendwo, da haben sie ähm, äh, in der Nähe von New York gelebt. Mein Onkel hat viel gereist und dann waren sie gerade da based ähm, Und bin in die Stadt gegangen und habe im Winter da Zeit verbracht und habe Spiele im Fernsehen geguckt und habe mitgekriegt, okay, das ist ja geil. Und Wann dann, war das ungefähr? In den 90 irgendwann in der okay. 90er gewesen sein. Ja. Aber ich habe keine Erinnerung mehr an das Spiel und das. Oder, Spiel erinnert, oder und noch im so. ersten.
0: Ich meine, das war, ich meine, das war noch, das war aber nach Lawrence Taylors Zeiten, oder? Ja, genau. Ja. Und
1: ich habe, ich hab eher so eine Verbindung zu zu, zu dem Logo dann bekommen, ja. und zu der Stadt und habe darüber dann ich hatte die, im Prinzip die freie Auswahl zwischen Jets und Giants ja. und bin bei den Giants gegangen. Schlau. Ja, finde ich auch. Und habe dadurch dann nach und nach, und das muss man auch sagen, es war viele Jahre auch nicht so einfach, hier Zugang noch zu, zu kriegen, versucht, Informationen zu sammeln. bin immer zum, zum hier früher noch zum Kiosk gelaufen am Bahnhof und habe mir eine USA Today gekauft, um zumindest Ergebnisse mitzukriegen und ah, so okay. Sachen. weit vor Internetzeiten. Und das hat mich dann immer, immer natürlich zum Super Bowl getragen, weil die Giants selten da was damit zu, zu tun hatten. Ja. Ich dann ein paar aber wenn, wenn, dann machen sie normalerweise eigentlich immer einen guten Job. Genau. weil Dann hatten wir ein paar Highlights, aber ansonsten war es eher dann das Gesamtpaket. Und ich glaube, das ist bis heute auch so. Ich bin. Ich bin, was andere Sport angeht, wahrscheinlich
0: fanatischer. Bei der NFL selber bin ich auch okay. ein... Weil, du bist fanatischer Fußballer ja. oder was andere Sportarten? Was, also sagen wir so... also bist du im Kampfsport ein bisschen unterwegs? Nee, aber alle Ballsportarten. So als Hamburger, würde es dir dann passen? Ist ja so eine bekannte Boxer-Gegend. Ja, auf
1: dem Kiez, ne? oder, ja, oder okay. zweite, dritte Halbzeit <lacht> auf dem Acker. Nee, es sind schon die Ballsportarten und auch die US-Sportarten, die ja. mich da faszinieren. Basketball bin, auch? Ja, ich bin nur Knicks-Fan seit, seit, seit den frühen 90ern. Ja. Genau die gleiche Leidensgeschichte. So. Ja, ja, ja das ist auch. noch schwieriger. Noch schwieriger ja, ähm, aber eine große Faszination und Freude an dem Gesamtpaket hatte ich schon immer. Und ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man hier sich jetzt anguckt, wie erfolgreich die NFL jetzt um, um, über die Jahre geboren ist in Deutschland. Ja. Und du kennst, du weißt ganz genau auch, was eigentlich auch die Schattenseiten des Gesamtpaketes und des Sportes und so. welche, gibt's nicht. Die, welche es nicht. Nee, natürlich Spaß. gibt es, es gibt dieses Punkte, die da ja auch körperlich für dich belastend sein können als ja. Einzelperson. Das Gesamtpaket an sich hat aber so eine krasse Energie. Ähm, da gibt es heute auch ein Beispiel jetzt von ein paar Wochen, finde ich, wo das wieder bewiesen wurde. Ähm, das hat mich fasziniert. Ja. Und deswegen habe ich auch jedes Jahr gerne Super Bowl geguckt, auch wenn die Giants nichts damit zu tun hatten. Und habe mich an Teams erfreut, auch wenn die vielleicht sogar manchmal in Konkurrenz mit den Giants standen, weil ich einfach das Gesamtpaket zu cool fand.
0: Du hast gesagt, Gesamtpaket. Du kommst eigentlich aus der Musikbranche, der Entertainmentbranche. Ja. Siehst du vielleicht die NFL eher als Entertainment-Produkt als wirklich sportliche Superliga oder ganz klar irgendwie eine Mischung aus beiden? Sachen. Eine ganz klare Mischung aus beiden. Ja. Ähm, denn
1: du warst drin. du weißt, wie viel Superlative nötig sind, um dort überhaupt eine Rolle zu spielen. Also du musst schon verdammt schnell rennen und kannst wahrscheinlich auch, wenn du noch ein bisschen mehr trainierst, auch bei
0: Olympia 100 Meter rennen. Wenn du, wenn du 100 Meter nicht, aber ich glaube Kugelstoßen oder Diskus oder, oder irgend sowas, da hätte ich vielleicht. Ja, du selber persönlich, können. aber ja, ja. bei dir im Team. Eine, eine interessante Story fand ich immer, ich war auf dem College und habe da mit TJ Graham, hieß er, war auch im, im, im Track and Field, also ja. im Leichtathletik-Team bei uns auf dem College und ist die 100 Meter in unter 10-3 ja. oder 10-2 gelaufen. Ja. Das wäre irgendwie deutscher Rekord. Trainiert und, ja noch ein bisschen mehr seiner so Weltspitze. Und der war einfach einer der Receiver bei uns auf dem, im Team, war im, bei einem Practice-Squad in der NFL, hat es aber nie geschafft. Aber mit so Leuten hast du einfach zu tun. Und mit dieser hätte ich mir einen anderen Sport Hätten Oder ich hätte nur gesagt, ich spiele jetzt nicht American Football, sondern ich konzentriere mich auf Leitstätig, ich konzentriere mich vielleicht auf das Oder wie auch immer, hätte es vielleicht auch wirklich zu Olympia geschafft. Aber das ist halt, glaube ich, das Verrückte. Und was die meisten Leute nicht wissen, wie krasse Athleten da eigentlich, weltspitze Athleten, in vielleicht anderen Sportarten, aber mit mir auf dem auf dem Platz gestanden sind.
1: Genau diese Vielfalt finde ich daran so sportlich so faszinierend, weil du hast alles. Du hast die Stärksten, du hast die Größten, du hast die Härtesten, du hast die Schnellsten, du hast die Agilsten, du hast die Präzisesten, du hast alles mit dabei. Ja. Das heißt, die sportliche Seite hat eine krasse Faszination. Und dann, als großer Fußballfan, über die Jahre habe ich natürlich einen Vergleich. Und ich bin kulturell natürlich verwurzelt mit der Fußballkultur, die in Europa groß geworden ist. Aber auch irgendwie mit dem, was ich in Amerika als kleiner Junge, ich habe meine erste World Series mit zwölf gesehen. Okay. Und das Entertainment drumherum war damals schon bunt. Ja. So. Und das
0: hat mich damals schon weggehauen. Bei Baseball brauchen wir auch mehr Entertainment, weil das ist wirklich... Also das, ist das ist hart. Ist ziemlich hart. Also mein erstes, ja, mein ich denke mal, zwei Leute arbeiten, der Rest schaut irgendwie gefühlt zu, mehr oder, Kaugubi, oder weniger. Kaugubi, macht genau, und isst ein paar Sonnenblumenkerne ja. oder sogar Tabak. Ähm, das stimmt
1: wirklich. Und mein erstes Baseballspiel im Stadion war auch echt harte Erfahrung. Wo? Also bei den Blue Jays vier Stunden lang. Ah, okay. Alleine, Toronto. oben, oben in, in, im oberen Rang und relativ lang alleine im Block, weil ich halt ah. pünktlich da war. Dass ich dann gemerkt habe, dass das, man geht nicht pünktlich zu den Baseballspielen geht. Ja. Ähm, aber dieses Entertainment, was, was was ich an allen Ecken mitgekriegt habe, das hat die NFL, finde ich, über die Jahre so krass hingekriegt. Weil, ich meine, wir brauchen, reden wir noch ein paar Punkte. Ja, gerne. In den letzten Jahren, diese Kamera, die auf einmal eingesetzt wurde. Ja. Und auf einmal wollte die ganze Welt diese Kamera haben.
0: Ja. Die, also die Skycam ja, die, quasi. Ja. Ja, und ja, erst die Skycam, ja. dann, dann, diese, dann diese. Ja, genau, die auf dem Platz eigentlich, diese direkt geht mit. und Tiefenschärfe, wo du auf einmal ja. so eine Person so krass in Szene setzt ja. und auf einmal wollte jeder diese Kameras haben. Ja. Field, also eigentlich so auch technologiemäßig schon ein Leader für andere Sportarten. Onfield Sound, ja. wie, früh du, wie früh die auch das komplette, die
1: komplette Liga aufgenommen haben. Ja. Du hast ja heute noch die Möglichkeit, auch Audiospuren von Spielsituationen von vor 20, 30 Jahren zu bekommen, ja. weil sie früh verstanden haben. Das brauchen wir irgendwann. Ja. Und heute im Fußball ist der Schiedsrichter, eine schöne Grüße an Patrick Ittrich, mit dem diskutiere ich oft darüber, heute noch nicht bereit, quasi mehr zu reden als nötig auf dem Platz. Und das sind so Kleinigkeiten. Plus, die, die, diese Spektakel, auf die Sekunde etwas, etwas zu inszenieren im Sport. Und wenn wir über den Superbowl reden, du hast jetzt auch schon genug gesehen und du hast auch genug erlebt, du hast im Stadion gestanden, trotzdem wirst du bestätigen, die NFL kriegt's hin, dir das Thrill-Gefühl zu geben. Kick-off Super Bowl ist der verdammt nochmal
0: wichtigste Ort auf dem Planeten. Ja. So, und das ist, kann auch, ist auch für Hunderte von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ist es auch eine der wichtigsten Sachen. Also. Aber das können Sie inszenieren. Sie sorgen dafür, dass du das glaubst. Ja. Ich fühle 200 Prozent. Also ich, ich, ich glaube für Leute, die Leute. Du das glaubst, ob es für die Leute, die dir im Endeffekt dabei sind, auch wirklich dann so ist. Das ist ja auch eine gewisse Sache. Und ich glaube, dass das, das Coole ist, du hast gesagt, die NFL macht da einfach einen guten Job und ich bin in diesem Ökosystem aufgewachsen. Oder über Jahre lang war ich da drin und auch heute noch. Und was bei, bei Fußballern immer ein bisschen bemängelt wird, auch allein diese Media Availability, wenn man das schon sagt, du könntest einem Fußballer, glaube ich, nicht sagen, dass nach dem Abpfiff ungefähr eine Viertelstunde später, wo du noch irgendwie nackig aus der Dusche kommst, dass da auf einmal irgendwie Reporter und Reporterinnen bei dir in der Umkleide auf dich warten. Wahnsinn, ne? Und, aber das ist das Ganze Teil davon. Und wir werden auf College-Seiten darauf gedrillt, dass ohne das die, die, die Presse und ohne die Medien hätte unser Sport nicht den Stellenwert, den er hat. Und er hätte auch, glaube ich, nicht die finanzielle Auswirkung als finanziell stärkste Profiliga der Welt, wie, wie es jetzt einfach der Fall ist. Und da könnten vielleicht noch die eine oder anderen Sportler hatten, was lernen. Weil das ist natürlich ein beidseitiges. Manchmal nervt es auch, aber manchmal will man halt auch Sportler ein bisschen mehr populär werden. Und dann während der, während der sportlichen, aktiven Zeit, dann kümmerst du dich nicht so drum, aber dann fällt der ganze Hype auch relativ schnell wieder ab, wenn du dich nicht darum kümmerst, sage ich mal, während deiner aktiven Karriere.
1: Der Wettbewerb ist ja der nächste entscheidende Punkt. Und wenn du dir den europäischen Spitzenfußball anguckst, in welchen Verhältnismäßigkeiten ähm, wird miteinander gearbeitet wird, dann wissen wir genau, wer die Letzten vier sein werden oder im Zweifel sogar die beiden, und du kannst relativ leicht herausfinden, wer die fußball bundesliga gewinnt oder die.
0: Ja, was glaubst du, gib mal einen Tipp ab, was hast du eine gute Idee? Genau. Äh, SC Freiburg. Ja. Oder ein, ich, ich sag Eintracht, der Platz. Platz. Ja, ja. Ich war bei, bei dem war ich gerade im Stadion am Samstag. Die machen auch Spaß. Äh, ist ein gut, ist eine, eine gute, richtig gute Atmosphäre, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Und da war ich mit Verantwortlichen der Patriots ähm, vor Ort. Warum das denn? Zufall. Uh, reiner Zufall hat überhaupt nichts mit dich zu tun. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Mit, die wissen ja noch nicht, wo die Spiele stattfinden werden dieses Jahr. Auf jeden Fall. Hey, hey, hey. hey, hey. Auf jeden Fall ähm, waren die Verantwortlichen der Patriots auf jeden Fall sehr beeindruckt. Das halt einfach diese, ich keine Ahnung, Süd-Nord-Kurve, wie auch immer, wo in Frankfurt es auch immer stattfindet. Aber ähm, die, die, die Eintracht-Leute haben das sehr charmant gesagt. Die haben jetzt nicht irgendwie die Ultras gesagt, sondern Our Strongly Engaged Fans, ja. haben sie die genannt. Die sagen so, ja, okay, Jungs, ich, ich übersetze das Ganze mal nicht. Ja, guck ähm, aber so, guck ja, ich, dir mal Auswärtsfahrten genau, in Europa an, Ich lasse das mal so stehen. Aber die machen halt wirklich Galli, 90 Minuten. Mhm. Und das gefällt mir. Ich meine, das hält sie glaube ich, gar nicht durch beim Football. Dafür ist das Ganze zu lang. Aber es ist eine, eine andere Atmosphäre oder ein anderes Gefühl, was mir natürlich auch sehr gut gefällt dann lege ich kurz meinen mein, mein Wettbewerb
1: nochmal zur Seite, wenn wir da gleich drüber nämlich Das Fanthema. das ist auf jeden Fall eins. Ja. Ich glaube, das kannst du aber nicht
0: kopieren. Und, muss man auch nicht, genau. Es nee, ist ja auch okay, nicht. unterschiedliche Sachen zu haben. Und das ist natürlich auch das Fund, das Fußball immer haben Das Fanthema in den USA ist ja auch ein anderes, wie wir gesehen haben, das Fanthema zum Beispiel im Spiel in München, ja, auch vor Ort. Genau, ja. Da, fand ich, war eher das mitge miteinander und mit zusammen singen. Und da war es wurscht, da hat der eine Tom Brady-Jersey angehabt, der andere war da äh, in Eli Manning und der andere war da von, keine Ahnung, Odell Beckham oder wie auch immer von allen Mannen Jerseys vertreten und die da wird eher der Sport an sich gefeiert. Und nicht von wegen meine Mannschaft, sondern das war der Unterschied. Und ich glaube, die gewissen Nuancen zu haben, von Sport zu Sport, von Kultur zu Kultur, ist ja im Endeffekt auch das Schöne am ganzen. Ich war bei Giants gegen Lions und Lions
1: verlieren und trotzdem, also der Giants verlieren und eigentlich ist es ja ein Grund, warum man ein Stadion auch schnell in Amerika still und schnell leer sein kann. Ja. Trotzdem hatte ich das Gefühl, da war eine, eine Feuer drin, weil die Leute Bock hatten, ihr ja. Team zu unterstützen. Auf eine andere Art und Weise, als du das in Europa machen würdest. Aber ja. sie waren sportlich da, weil es einen Wettbewerb gibt, der sie auch wieder triggert. Weil Und das ist meine Brücke dazu. Diese Liga halt auch dazu führt, dass selbst wenn du Scrap-Team der letzten zwei Jahre warst, du auf einmal eine Rolle spielen kannst, wenn du an zwei, drei Rädchen richtig bist. Ja. Und das geht im Fußball nicht. Wenn, wenn ein Mbappé nach irgendwelchen äh, Nachrichten so viel Handgeld kriegt, wie mein Verein Werder Bremen für zwei Jahre als Jahresetat hat, um eine Fußball-Bundesliga-Mannschaft zu dann weißt du, dass es keine Verhältnismäßigkeit gibt. Ja. Wenn wir in der NFL aber darüber sprechen, also ich würde mal schon sagen, wenn wir jetzt eine Tippliste für den Super Bowl aufgestellt hätten, ich glaube, dieses Jahr sind sie relativ gut, da hätten wir relativ nahe getroffen. Hättest du mit den 49ers mal so gerechnet? Zum Beispiel? Nach dem McCaffrey-Deal, ja. Okay. Vorher nein. Okay. Aber, und das ist das, was ich meine, letztes Jahr hättest du letztes Jahr auf die Bengals im Super Bowl gesetzt, Hättest du letztes Jahr auf die Bank, im Super Bowl gesetzt, hättest äh, du wahrscheinlich dein Haus danach abbezahlen können. Ja. Und das mag ich so an diesem Sport, weil du nie weißt, wo es hingeht. Ja. Wir beide sind Giants und wir werden... Ich, muss aber auch, ich bin aber auch Patriots-Fan. Ja, du bist Patriots-Fan. Aber du hast eine Verbindung zu den Giants.
0: Ja, klar. Also, eigentlich, also, ich, das Gute ist, dass mein Arbeitgeber, was die Patriots ja auch zurzeit sind, äh, die hören nicht immer mit. Deswegen, ja. also mein Herz schlägt ganz klar. Für Da habe ich gespielt für Jahre, da war ich zwei Jahre noch im Front Office es ist ein ganz anderer Bezug zu dem Verein, also muss ich sagen, und du hast auch gesagt, das Logo ist so vermerkt, die sind manchmal nicht ganz so fix drauf, deswegen gefällt mir, wie die Patriots innovativ sind, ich bin von den Patriots sehr beeindruckt, wie sie wirtschaftlich denken und auch Unglaublich Teil davon sind, dass der Sport so erfolgreich in Deutschland ist. Und das gefällt mir an diesem Team so gut. 100 Und Sebastian ist mein Homie, also äh, passt alles.
1: Ja, ehrlicherweise ist der, der Weg ja auch nicht so lang. Insofern ja? Ja, ja. Es ist es relativ nah. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, dann nehme ich dich raus und setze mich dahin. Ich bin Fan der Giants und ich habe vor zwei Jahren. Nee, ich auch. Mach ruhig ich ich habe vor, ja? hab vor zwei Jahren
0: äh, quasi geweint, weil die Saison. Kommt da. Weil die Da kommen gerade äh, ja. ein paar ja. Football-Begeisterte. Football in den, in den Cyber Story hier in Hamburg. Und, äh, und, die, und die freuen sich sehr, während wir hier live im Store eigentlich aufnehmen. Aber lass uns, lass uns ruhig noch zu Ende quatschen. Alles gut. Machen wir gerne.
1: Wir waren bei Du
0: Bist Giants genau.
1: Fan. Ich wollte nur kurz, ich bringe das nur kurz zu Ende. Was, was den Wettbewerb dieser Liga an. Die Giants sind vor zwei Jahren noch crap der Liga. Wir wissen, ja. Die Saison ist in Week 6 zu Ende eigentlich und sowas alles. Diese Saison haben wir auf einmal einen Coach und wir haben eine Energie und wer weiß, was sie draus machen. Wenn sie es richtig drehen. Können wir beide darüber nachdenken, ob sie vielleicht nächstes Jahr noch tiefer in die Playoffs gehen. Die Liga, der Rest würde das aber vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil sie andere Teams auf der Rechnung hätten. Und zack, stehst du auf einmal vielleicht sogar mal im Super Bowl. sind die Giants aus, aber das kann passieren. Und das wird dir im Fußball nicht passieren. Und deshalb
0: mag ich die NFL so. Ja, und ich glaube, das ist auch was, was so viele deutsche Sportfans die NFL so interessant macht. Dass man wirklich sagt, am Anfang des Jahres, und was die Amerikaner auch mögen, am Anfang des Jahres halt jeder Footballfan, egal welches Team er vielleicht bevorzugt, das Gefühl, das ist unser Jahr. Und ich finde, das ist einfach was Unbeschreibliches, was eigentlich einem Fan am nehmen kann. Vielleicht hat jemand vor fünf Jahren dazu gefunden, zu so den sind die Bengals, und gedacht, naja, die sind jetzt halt Müll, aber dann bin ich halt trotzdem Fan davon, ja. weil mein Onkel da, keine Ahnung, mal gewohnt hat, wie auch immer. Aber jetzt auf einmal standen sie im Super Bowl letztes Jahr, jetzt haben sie wieder die Chance dabei zu sein, stehen im AFC Championship Game, äh, Joe Burr, <lacht> Burr, wie man so schön sagt, also er ist ja wirklich einfach eine, so cool. eine, eine, eine coole Socke, genauso ist er. Und bei den Giants auch andererseits, das andere dadurch, dass wir so einen extrem körperlichen Sport spielen, haben wir vielleicht nicht das beste Roster, weil die Giants haben zwar eine gute Defense, ein paar sehr gute Einzelspieler, Sexy Dexy, äh Dexter Lawrence ist so einer meiner Lieblingsspieler auf dem Team, muss ich sagen, ich kenne ihn auch sehr gut. Und dass die einfach so normal aufgedreht haben, dass man ein Team zusammenführt, da kann man vielleicht schlechterem Kader, gerade in unserem Sport, um einiges mehr erreichen, wie, sage ich mal, in anderen Sportarten, wo das Talent auf dem Feld noch viel wichtiger ist, jetzt sage ich mal, wie der, wie der Team zusammenhält und die Performance.
1: Und Sympathie, die du eben beschrieben hast, die man vielleicht auch dem Sport gegenüber hat und auch Teams, der man sein es noch nicht gefunden hat, oder du hast eins, trotzdem guckst du dir vor Saisonbeginn Hard Knocks an und denkst dir danach, hey, Detroit Lions ey, eigentlich ist das eine ganz
0: geile Truppe. Ja, und die haben es ja im Endeffekt gerade in der zweiten Halbzeit auch mit der Saison gezeigt, und was ist für eine so. geile Truppe sie sind. Oh, da,
1: bin, da bin ich, ich meine, ich bin Giants und trotzdem, und sie verlieren, also Giants gewinnen und natürlich, ja. und trotzdem denke ich mir, ey, aber ihr, ihr, seid, ihr seid coole Dudes, das macht aber, Spaß. Aber genau, so gut. Aber
0: genau. ich finde, das, das finde ich manchmal auch, dadurch, dass die Liga noch relativ neu ist und nicht ist jeder von klein an vielleicht mehr oder weniger als Werder Bremen-Fan. Ja. Man hat vielleicht ein Team, das man bevorzugt, aber diese Wertschätzung von gewissen Charakteren oder von den Storylines, was die NFL auch ein sehr guter Job macht, diese zu erzählen, dann hast du ganz andere Verbindungen zu den jeweiligen Mannschaften und deswegen sagst du vielleicht, ja, eigentlich bin ich Giants-Fan, aber sorry, die Lions, wie kann man so eine Truppe einfach nicht mögen? Aber in anderen Sportarten würdest du gar nicht wissen, ob du die magst, weil die Geschichten gar nicht mediell so erzählt werden, wie das hier in sage ich mal,
1: Genau das, und ich finde, das ist halt so schön, dass das Entertainment-Produkt NFL, um wieder ein bisschen zurück an diesen ja. Punkt zu kommen. Das Sport ist das eine, aber das Entertainment-Produkt, die so viele Möglichkeiten gibt, mit sehr viel Assets die Liga im Ganzen und aber auch die einzelnen Teams vorzustellen. Ich habe mir auch Arizona Cardinals immer vollkommen egal. Aber ich habe mir äh, All or Nothing angeguckt und war auf einmal drin und hatte ein bisschen genauer hingeguckt, was die da machen. Und diese Faszination über, zu übertragen von Team zu Team, das finde ich ist für mich auch ein Teil von dieser Saison. Ja. Die Giants sind raus. Eigentlich würde ich, würd ich jetzt sagen: Okay, der Rest ist mir egal. Aber nein, ich kriege dann durch die letzte Saison, durch, durch die geschichte wie er durch die Playoffs gegangen ist. Auf einmal habe ich da einen interessanten Mr. Irrelevant, bringt die 49ers vielleicht in den Super Bowl. Das ist eine Geschichte
0: hoffentlich, weil gegen die Eagles... Die, ich kann nicht, kann nicht für die Eagles mich freuen. Das ist einfach noch so, aber... Die sind aber zu gut, das ist das Problem. Die sind wirklich verdammt gut und sie sind auch ein gutes Team und eigentlich, wenn ich nicht bei ihnen in der Division gewesen wäre für mehrere Jahre und dort schon ja. auf dem Acker gestanden wäre, hätte ich wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl denen gegenüber. Aber die sind ein Team, die sind ein richtiges, die sind ein Team. richtiges Team. Ich bin auch ein unglaublicher Jalen
1: Hurts-Freund,
0: äh, Fan kann ich nicht sagen, weil ich, äh, ich habe gesehen, wie der damals in Alabama noch nach den Spielen, da hat er vielleicht manchmal weil sie schon die Gegner abgesägt haben irgendwie zu 20 30 40 0 dann die zweite Halbzeit nicht mehr gespielt Und nach seinem nach dem Spiel im Kraftraum hat man mal richtig trainiert weil er sagt ich habe nicht genug Raps am Game Day bekommen dann muss ich eigentlich habe ich noch eine Trainingsanhalt, Felix so nach dem Motto. Krass, also das Mindset genau und da wusste ich ganz genau aus dem aus dem Typ kann was werden und das ist ja. es auf jeden Fall auch
1: ich finde die Geschichte mit Mahomes gerade das ist natürlich Mahomes und die Chiefs das wird so glaube ich das neue Patriots hier in Deutschland. Dynastie. Ja, das, das wird ja. lange und wir werden ganz viele Chiefs-Fans in Deutschland in den nächsten zehn Jahren haben, ja. verständlicherweise, weil Mahomes
0: ja gar die Geschichte ist, vor allem wenn du siehst, wenn du dieses Wochenende geguckt hast, wie der... Und sie haben die Vermarktungsrechte und die machen auch noch obendrein viel in Deutschland, das ist so ein, ein perfekter Sturm, sage ich mal, für die Chiefs und wahrscheinlich auch für die Chiefs-Fans. hier.
1: Und erzählst die Geschichte von einem Quarterback, der im, im division Round äh, auf einem Bein humpelt, sein Team als ace geworfen hat, so. Und schafft erst bis zur nächsten Runde und so. Das, ist, das sind geile Geschichten. Und da bin ich dann auch voll dabei, auch wenn ich auch mal meine Giants raus sind. Und natürlich kriege ich hier eine andere Sympathie rein und habe hab dann jetzt bei keine und Bangles gegen Chiefs schon auch
0: eine, für mich
1: eine Dramaturgie drin, dass ich dranbleibe.
0: Und was sagst du, was, was hast du das Gefühl, wer, wer macht es? Bangles gegen Chiefs? Also. Ich glaube, die Chiefs sind schon das beste Team. Ich, also ich. ich, ich, ich tut mir immer schwer, das ist wie, du kannst dich gegen Brady wetten, inzwischen habe ich okay. das Gefühl, du kannst eigentlich nicht gegen Mahomes wetten, obwohl die Bengals sind auch, verdammt, also sind verdammt gut, aber, aber irgendwie von mir, vom Gefühl her, schaffen sie Chiefs. Ich habe ich habe vor, vor Saisonbeginn dieses
1: dieses Playoff-Bracket durchgespielt. Ähm, mach doch mal kurz, mach doch mal kurz
0: Foto. Äh, ja, oder kommt komm doch mal her. Kommt mal her. Kommt mal her einfach. Mal her. Ja, wir können ruhig noch eben schneiden was raus, oder wir lassen es drin. Wie heißt, wie du? heißt du?
1: Marek. Marek. Dann mach mal.
0: Hörst du auch Podcast? Nee, ne? ja, nicht so am Ding. Aber willst du ein Foto haben? Ja. Komm, das komm mal hier, her? weil dann, ich kann sogar sitzen bleiben, weil dann bin ich genauso oh, groß oh, wie
1: yeah, du. In Kitchen, in Kitchen. Also,
0: ich mir, ruhig rüber oder?
1: Ja, soll ich das jetzt
0: okay. Ja, dann sind wir ja, näher dran. Also Danke. Ich komme eine kurze Unterbrechung für ein Foto mit Marek. So Marek, da war was dabei. Ja, spielst du selbst Football? Ja. Vielleicht Flag, ja, ja. Flag Football? Ich mhm. Okay. Sehr gut. Auch gut. Schon mal anfangen. Hauptsache sportlich unterwegs, oder? Und ein High Five. Papa so ein bisschen Sehr gut. Vielleicht fangen am besten mal mit Flag Football an. Er ist in Hamburg auch ein paar Schulen vertreten. Mhm. Und ich finde Flag Football ist ein ziemlich geiler Einstieg. Ein unglaublich guter Einstieg und es macht richtig viel Spaß. Also äh, vielleicht, wenn es mit Fußball nicht ganz so weitergeht, dann schau dir mal Flag Football an. Vielleicht können die Mama und der Papa noch ein bisschen unterstützen. <lacht> Alles klar. Tschüss. Oh, nochmal, du wolltest nochmal hier High Five. Attacke, mach mal. Tschüss, Marek. Tschüss. Ja, 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 kommt, weißt du was? Kommt einfach, kommt einfach mal. Kommt, kommt einfach ran, ran hier. Komm einfach, ran wir, kommt einfach ran. Kommt die, ran, wir quasseln aber weiter. Lass, die, lass bin, die ruhig rein. Ich bin gespannt, ob du das geschnitten äh, kriegst nachher oder ob wir es durchlaufen. Ich habe noch den roten Faden. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse das Ganze durchlaufen. Ich habe auch den roten Faden. Ja, du, ich, ein Profi, willst mich verarschen. 100 Podcast-Folgen. Glaubst du, ich lasse mich aus der, aus der Ruhe bringen hier. Ähm, Bills, Bangles. Und ich sag dir Bangles, weil. Ah, ich bin noch drin.
1: Weil wer
0: die Bills so auseinanderschraubt, wie die Bengals in ihrem eigenen Stadion. Hat das ich das nicht, nicht, hatte ich das nicht überrascht, ehrlich gesagt? Ja. Übrigens, während wir hier Podcast aufnehmen, schreibe ich noch fleißig, neben mir Autogramme, was äh, ist das für ein Foto uns das, ist, das ist zu meinen Practice äh, Zeiten bei den Patriots. Das ist aber ein hübsches Foto. Schöne Matte, da hatte ich noch fleißige 145 Kilo. Guckst du auch richtig freundlich. Äh, da war ich auch kurz davor bereit, mal wieder mich jetzt zwei Stunden lang auf dem Acker zu prügeln gegen irgendwelche anderen 150 Kilo Monster. Da darf man nicht so ganz mit äh, Lächeln immer auftauchen, ehrlich gesagt.
1: Meine nochmal mal, mal ein Smiley da oben.
0: Nee, boah, ey, passt nicht. Äh, achso, ich mach, ich mach noch weiter. Halt. Ah, guck mal und hier. Das ist, ist, ist glaube ich, sogar Rookie-Saison. Wir gehen die Fotos gerade mal durch, ja. die ich vor mir Es ist immer schwierig, das im oft zu sehen für euch. Äh, Mit Helm. Rookie-Saison im Tunnel von den Giants. Ey, aber dann stelle ich dir mal eine Frage dazu. Ach Wenn mal. du solche Bilder siehst, du hast ja auch sofort Erinnerungen, ne, hier auf dem Feld und so. Weißt du, was ist das für ein Foto? Ist er das? Das ist er, mein Lieber. Das ist er. Ich nicht so, nicht, Ich bin.
1: Den hast du nicht, hast den Bein nicht geklaut? Natürlich ihn, ihn geklaut. Ja, aber aber ich dem im Spiel, sondern ja. im Spiel.
0: Direkt, direkt. Also das, den habe ich den Titans abgenommen. Deswegen der ist meiner. Ja, sehr ja. gut. Bleibt deiner,
1: sehr gut. Aber genau, wenn du solche Bilder siehst und die Geschichten dazu, hast du immer mhm. noch so Thrill Gänsehaut so
0: Gedanken zurück an diese Situation? Äh, ehrlich gesagt, komm sag ja jetzt. Ja, habe ich aber manchmal verschwimmen, weil es waren so viele Eindrücke über mehrere Jahre, manchmal verschwimmen so gewisse Situationen, dass ich nicht sagen kann, also bei dem Bild, klar, ja. da erinnere ich mich noch genau dran, aber es ist nicht welches Spiel, jetzt wie auch immer, wo genau wo genau, was, welche Situation war. Die eine oder andere Szene, vorhin kam jemand mit einem Foto, da sehe ich so richtig Wut in Brand aus und es war nach einem riesigen Tackle for Loss gegen die Cowboys, da erinnere ich mich natürlich noch dran. Also gewisse Sachen auf jeden Fall, manche, manche anderen Sachen ähm, etwas, etwas weniger. Kannst Wo sind die Fotos her? Internet.
1: Aus dem Internet. Ja.
0: So. Schon mal. Genau. Äh, danke, danke. Danke du so reinkommen. Ja, Attacke <lacht> Header <lacht> mit. Äh, erzähle weiter. Aber du hast, du warst. Äh, ne, ich war, ich war mal, guck mal. Jetzt hast du nämlich. Eine Frage, nee, du warst überrascht mit Kansas City mhm. gegen die Bills. Ja, äh, Nein, du warst, du hast gesagt, du warst überrascht, wie die Kansas City die Bills auseinandergenommen haben. Die, Und, Beine, die Bengals, die Bills auseinandergenommen haben diese Woche. an diesem Wochenende. Das mache ich. Verdammt, ja, du hast recht. Das Punkt an nicht. mich. Dann du du schreib recht. du doch mal deinen Helm. Genau, ja.
1: Und, und ich, es geht los bei dem... Bei dem ich, ich mag so auf die Kleinigkeiten rund um meinen Sport, äh, äh, mein Spiel achten. Der Auftritt der Bengals vor Ort, wie sie, wie sie in diesem Schneetreiben dieses Spiel an sich gerissen haben, wie sie keine Sekunde lang
0: auch nur ein, also einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie dieses Ding gewinnen werden. Kennst du die Hands of God-Kollegen? Ach krass. Okay. Die haben ja sogar ein Ding gemacht.
1: Muss du kurz erklären, wie du da hören er.
0: Hands of God, die sind, äh, das ist glaube ich so eine, die sind in Berliner Firma. Yeah. Die machen so mega coole Fotos von berühmten Sportsituationen, meistens aus dem Fußball. Und die waren, Illustrieren die, ne? und und die waren so an. freundlich, ähm, den Touchdown auch da nochmal drauf zu ballern. Genau, das ist das Bild, was uns vorhin erzählt haben. Das siehst du im Hintergrund noch, das sind die Cowboys-Kollegen. Da war ich ein bisschen stinkig, schöner blauer Fleck. In der Krass, 90. Alter. Saison 2014.
1: Was für eine Maschine.
0: Ja, es ist manchmal unglaublich, muss man sagen, wenn man sich selbst erinnert, was für Sachen man eigentlich getrieben hat. Wisst du wahrscheinlich auch manchmal daran. denken so im Leben, was ich eigentlich gemacht habe. Gerade, oder? So ein, <lacht> Solche Fotos gibt es von mir wie <lacht> ja, nicht. Ja, aber. ja, Alles gut. Ähm, ja, und das ist so die afc seite Aber hast du, sage ich mal, im Football, wir reden gerade ein bisschen noch über die Playoffs, hast du eine sportliche Seite im Football, die du sagst? Das ist genau was, was mich besonders, was mir gefällt, was mich reizt. Ist die Aggressivität, die Schnelligkeit, ist immer so die Mischung von allem, ganz klar. Gibt es trotzdem einen Ansatzpunkt? Nein. Sagen wir so,
1: ich habe dann, glaube ich, ein ganz normales Entertainment-Herz, das den spektakulären Catch dem... dem äh, Hotel Beckham? Ja, genau. Also, ich, ich war ja vor Ort. das dem auf jeden Fall vorzieht. Und so eine Mischung aus dieser Präzision des Quarterbacks, ich, ich mag es, es fühlt sich immer so an. Als du, bist, du bist,
0: sorry, wie meine Frau, äh, dummer ja. Spruch, weil die sagt immer, der wichtigste, die wichtigste Person auf dem Feld ist nicht der Quarterback, sondern der Receiver. Ja. Äh, wo ich sage, nein, äh, logischerweise ist das nicht so. Aber trotz allem, manchmal diese Receiver, was die für Catches auch bekommen, ist verrückt, oder? Diese diese Situation aus, es geht los, du weißt ja selber, du weißt, Drei Sekunden, vier
1: Sekunden, dann ist es schon wieder vorbei. Es ja. knallt über und solche Viecher wie du kommen auf mich zu. Ja. Und dann sich so auf also, also so Matrix-mäßig so Slow-Mo ja. und dann packt und dann wirft du das Ding 20, 30 Meter und dann one-handed, bam, mit, mit dir, was das? Ja. Tacklen, so
0: Bist du eingeballert, mit, bam, ja.
1: Bam und so, das ist das, ist das was ich daran
0: liebe, diese Poster, die da entstehen. Ja, stimmt, genau, diese diese Big Picture Moments, ja, ja. Also, genau. man kennt kennst diese äh, oder Poster sagen, Das kennt man eigentlich vom Basketball her. Ja? Don't, don't Post, be du Post. genau. Also, ja, das sind, einfach, das sind einfach verrückte Sachen. Also du siehst, wie schon gesagt, Kansas City Chiefs, um wieder ein bisschen auf die Playoffs zurück Kansas City Chiefs gegen die Bengals. Siehst du die Chiefs trotzdem vorne, obwohl sich Mahomes ein bisschen verletzt hat? Davon hängt es, glaube ich, ab.
1: Ich okay. habe vor Saison, vor Playoffs statt, habe ich Chiefs als Super Bowl Liga für mich ja. gekochen, weil sie einfach das beste Team haben. Aber da sind wir wieder bei Momentum und bei dieser Liga und ja. Ich habe für mich gelernt, die, kurzer Ausdruck, hätten die Giants es geschafft, in die Köpfe der Eagles zu kommen, als sie das Spiel gewonnen. Die sind nicht in die Köpfe gekommen, also haben sind sie zerschellt. Ja. Wenn die
0: Bengals es schaffen, in die Köpfe der Chiefs zu kommen, durch irgendetwas, durch das Aufgeben. Oder auch, auch während des Spiels während quasi, dass schon nicht aufgeben, mehrmals dabei, von wegen, dass dieser, dieser Zweifel mhm. sich langsam festsetzt, wir könnten verlieren, das ist eigentlich der Gift. Mit dem Bewusstsein, dass dein Quarterback vielleicht nicht
1: mal 100% ist ja. und du weißt das und dann kommt du und zack, wirft das erste Ding Zack, Touchdown, ja. 7-4 0. Genau
0: wie wir es quasi jetzt auch im letzten Spiel gesehen haben. Wie sie die ja.
1: Bills auseinandergeschrockt
0: haben. Ja. Deswegen mein Bauch sagt mir gerade, das wird äh, Bengals ja. gegen Also 49ers. ich bin auch also eigentlich Kansas City, aber so gerade nach dem Bills-Spiel denke ich mir ein bisschen, oh, die Bengals könnten gut wieder im Superball so stehen. Also irgendwie sehe ich das auch. Auf der anderen Seite. Die Giants haben die Vikings geschlagen, haben ein paar Wochen vorher. Wir haben auch ein, bist auch Teil des offiziellen oder nicht offiziellen Teil des einzigen Giants Podcasts. Help me to make it official. Du. Ich glaube, das wäre relativ schwierig. <lacht> Deswegen, aber auf jeden Fall, ihr seid eine super Truppe. Ich glaube, Teil der Footballerei auch. Ja, genau. genau. Und ähm, habt dann den Giants Podcast also dreht. Ich war ja auch mal am Start nicht vor ganz so langer Zeit das war noch kurz davor, wir waren uns relativ sicher, dass die Giants die Vikings schlagen werden. Wir ja. haben uns ein paar Wochen vorher in der Regular Season getroffen, da war schon eine ganz knappe Kiste, man wieder ja durch ein langes Field Goal, haben die Giants verloren und dann wieder nach äh, Minnesota gereist und dann diesmal hat es sollen sein, sie haben gewonnen mit einem super Team Football, aber dann ging es wirklich darum, nach Philadelphia gereist zu sein. Zum dritten Mal sehen sich die beiden Teams. Ja. Ich habe auch gesagt, es ist schwierig, dreimal gegen dasselbe Team zu gewinnen, aber im Endeffekt, glaube ich, haben es die Giants dann aufgrund von Teamzusammenfügung, von Motivation und alles geschafft, so weit zu kommen, aber im Endeffekt dann gegen so einen super Roster, wie die Eagles zurzeit haben, dann im Endeffekt dann auf, so einem, auf dem Level dann zu gewinnen, Dafür hat es dann im Endeffekt einfach nicht mehr gereicht. Und dafür sind die Eagles wahrscheinlich einfach zu gut.
1: Ja, und deshalb stehen sie auch zurecht da, wo sie stehen. Ich bin halt, was dieses Matchup gegen die 49ers angeht, total gespannt, weil ich die quarterback -Position Hättest du
0: damit gerechnet, dass die 49ers so dominant, oder na, so gegen so eine High-Powered Offense eigentlich, dass die 49ers Defense so stramm hält und so wenig Punkte nur zulässt gegen die Cowboys? Jetzt kann ich schon sagen, ja. ja. Ja, genau, ja, klar.
1: <lacht> ja, aber ich habe auch bei den Cowboys auch wieder ein bisschen das Gefühl, dass der Playoff-Druck Team, dieses Team immer eher ein bisschen hemmt, als dass es
0: ja. das die förderlich ist. Ja. Die haben es, wie sind die Statistiken. Ja, ich ich glaube, dass Jerry Jones einfach von oben so viel ja. noch. Ich glaube, der macht das Video den kaputt. Der sollte einfach mal die Klappe halten ja. und nicht immer noch da reinfeuern. Und dann regt er sich jedes Mal wieder auf und er kann es eigentlich gar nicht glauben, aber so ein bisschen hat er vielleicht irgendwie sogar Teilschuld. Der Prescott wird er nicht mehr so lange sein, habe ich das Gefühl. Er hat noch ein bisschen Vertrag, ne? Aber ja, und noch ein bisschen Cola, ja, noch, genau. der ist noch ein bisschen auf der Bank was. Aber
1: da wirst du vielleicht mal gucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie schon anfangen zu überlegen, ob sie das irgendwie verändern können, weil daran fehlt es. Und das haben wiederum, ich bin so ein Mindset-Typ und ich finde, das hast du in den auch da wieder angemerkt, seitdem McCaffrey da ist, hat, hat das der Typ der Typ jedes Mal finde ich ja, und Stra sie lieben
0: halt ihren jungen Quarterback der
1: strahlt so aus und dann kommt da ein Quarterback den keiner auf dem Sender hat und sorgt dafür dass hier äh, keine Ahnung die auf einmal wieder zum zweiten Mal in, in vier Jahren im Super Bowl stehen können das ist schon auch eine geile Geschichte Deswegen, ich ich glaube
0: am Ende ich sag 49ers, ja, wie schon gesagt, ich kann, ich kann nicht äh, für die Eagles sein. Ich glaube auch. Glaubst du, okay, dann, dann glaubst du, 49ers Kansas City ist ein gutes, ein würdiges Super Bowl-Matchup oder siehst äh, oder, oder hättest du vielleicht lieber, weil Kansas City war jetzt auch schon öfter dabei, wieder vielleicht die Bengals, eine zweite Chance zu geben, den ersten Super Bowl nach Cincinnati zu holen, wäre ja auch mal wieder eine coole Story, ne? Vielleicht ist da es, sind vielleicht, wir bei der NFL und, vielleicht den, ist es und den Geschichten.
1: So. Ja. Ich meine, die geilste Geschichte wäre, wenn Mr. Irrelevant seinen Super Bowl gewinnt. Ja. So, ähm, aber dazu sind ja dann die anderen DFCs zu stark. Aber ähm, dann Burrow mit der Geschichte und auch allem was er drumherum, mit nochmal Chase jetzt gerade. Ja, ja.
0: wenn, wenn Wir bleiben hier auf ewig zusammen, BFF forever und Ja, so. okay. Das, das, das diese mal schauen, mit der Salary Cap, das, was das Salary Cap dazu sagt <lacht> und wenn der eine oder andere Spieler ein paar Millionen mehr bekommt. Aber die Geschichten sind so süß, die dahinter stecken und das wieder auf das Momentum gerade bringen. Ich bin da so, ich habe nichts gegen die Chiefs. Ich habe nichts gegen die Chiefs, aber ich habe irgendwie Bock auf Bengals im Super Bowl. Ja, ja, wie schon gesagt, ich bin da irgendwie äh, auch ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Aber wenn wir gerade schon oft von Super Bowl reden. Die Rihanna hat nach einer, ja, sage ich mal, künstlerischen Pause ist sie mal wieder ist sie mal wieder, äh, in, in, ich gerade irgendwie so zappelt. <lacht> ist sie, ist sie, äh, vielleicht freust du dich einfach auf die, auf die Halftime-Show. Nach, nach künstlerischer Pause ist sie mal wieder am Start. Was, 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 was war das die von ihr? Ähm, ich glaube, eine ziemlich äh, krasse... Das ist Milliardärin übrigens, inzwischen, ne? mit allem, was sie neben der Musikbranche macht. Nicht.
1: Alter, das ist eine geile Bonbon. Ja, so, ne? Wenn du so eine Bonbon platzen lässt. Ja. Und das ist ja auch das Geile da, da dran. Ne? Ich war bei, äh, auch bei dem Miami super wir äh, mit, genau, ja, ja. mit, 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 mit Shakira und äh, J-Lo. Genau, ja, ne? ja, die, die da ja auch einfach Konfetti-Regen sein, seine Mutter also, gemacht war nicht hat. letztes
0: Jahr aber die Hip-Hop-Runde am Start. Komm,
1: die war für mich persönlich krass. Klar. Die war aber auch geil von den Geschichten her, weil du in den Videos danach gesehen hast, wie 40-jährige Feder Clubwalk vor der, vor der ja, ja, Fernseher genau, gemacht haben, und ja. die 15-jährigen Kinder gefangen haben. Aber für mich war das natürlich der Krassere. Ich mag aber an der Geschichte, da wissen wir ja, Jay-Z, Head of Music, NFL, dann muss da das so passieren. Und ich finde, Rihanna ist, was das angeht, eine sehr, sehr gute Wahl um Schnittmenge zwischen allen
0: Vertretern. Genau. Und die auch, die, in, auch in, in, und das finde ich bei der NFL immer, die holen eigentlich das ganze Publikum ab. Also ja. zwischen alt jung. Also, ich meine, wer mag die nicht, sage ja, ich mal. Genau Und da hat, glaube ich, jeder, jeder ein bisschen Spaß dabei, ehrlich gesagt.
1: Ich hätte ehrlicherweise mehr, weil wir jetzt ein sitzen mehr mit irgendeinem Country-Act gerechnet, als am ja. man kam, war ich schon überrascht. Aber dann sagt man Hip-Hop-Herz natürlich ja geil. We own it. So, zack, auch die nächste Halftime-Show gehört uns. Dann können wir nächstes Jahr wieder ein
0: battle da hinsetzen. Vielleicht steht Jay-Z
1: da nächstes Jahr wieder.
0: Wir haben... Äh nach dem Super Bowl 2023 der Saison zwei NFL-Spiele in Deutschland. Wir haben es vorhin mal ganz kurz angeschnitten. Was eigentlich unglaublich ist nach dem Erfolg in München. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo die Spiele stattfinden werden. Wir wissen, die Patriots und die Chiefs sind. <lacht> Nico lacht schon. Äh, wir wissen, die Patriots und die Chiefs sind auf jeden Fall als Heimspiel oder als Designated Team sind sie dabei. Die Gegner wissen wir auch noch nicht. Ja. Ähm, was erwartest du dir vielleicht noch in Zukunft allgemein von Football in Deutschland? Wo, wo kann das Ganze noch hingehen?
1: Oh, das ist, das ist eine interessante Frage. Ähm, man muss ja mal schon sagen, dass also mehr Hype-Train-Kanone als diesen Moment nach dem Spiel in München, wo 45 Minuten lang Publikum noch Country Roads und sowas alles singt. Ja. Also mehr Hype aufladen kannst du nicht als in der Sekunde. Ich glaube, das ist auch ein bisschen. Gefahr ist falsch,
0: aber das muss man sich bewusst machen, wenn man die nächsten Spiele sieht. In ähm, Deutschland meinst du in jetzt? In Deutschland, ja. Ich glaube, ich glaub, es wird nicht schlechter, nicht gleich, anders, aber ich bin mir eigentlich sicher, es wird wieder fast wieder on par. Ich, ich, will, ich will auf was hinaus. Ich bin seit einigen Jahren ja auch
1: schon mal in den London Games. Ja. Und da ist die Stimmung anders und trotzdem, und das ist mir total genau. richtig, ist es ist jedes Mal wieder ein krasses, geiles 32-Teams-Fan-Momentum ja. in dieser Stadt. Ja. Du merkst, alle kommen dahin, alle Teams, alle freuen sich darüber. Und das hat München bewiesen, dass man das kann. Und deshalb habe ich kein Problem damit, dass wir zwei Spiele haben. Ich hätte auch kein Problem damit, dass es drei Spiele gibt, weil ich weiß, ja, klar. dass das ist genug. Die, die deutschen Fans auch nicht. Und ja. wahrscheinlich
0: hätten wir wieder drei Millionen anfragen. Richtig,
1: genau. Und das finde ich so geil daran. Und Ich glaube, daraus kann mittelfristig etwas wachsen. Ich war selber auf einer, da hat eine Reisebüro, TR Germany heißen die, die haben mit mir eine NFL-Reise gebucht. Und dann bin ich bin da mit der Footballerei zusammen. Letztes Jahr? Dieses Jahr sind wir, sind wir, sind wir, sind wir L.A. und Phoenix haben wir jetzt im Dezember. Ach so, also
0: nicht, nicht Super Bowl, sondern eine normale Footballerei. Eine reise ja. haben wir drei Spiele, ja.
1: drei Spiele Liga geguckt. Und da waren eine ganze Horde an Menschen mit dabei. Und, und alle, die mit denen ich mich da unterhalten habe, haben mir auch so Geschichten erzählt, wie, dass mich Fußball ein bisschen verloren hat. Weil aus besagten Gründen, über die wir gesprochen haben mhm. heute, so, dass es gewisse andere Faszinationen gibt und es mehr Spannung gibt, wenn ich mir ein Team aussuche und dann dem folgen kann. Und ich glaube, da sind wir gerade erst noch am Anfang. So Was die Liga, was das Produkt angeht, die Faszination dafür, die 19 Uhr Startzeit ist optimal. Der Sonntag gehört ja so gefühlt im Sport schon so ein bisschen dem Football 100%. mittlerweile. Der ja, und das in einem Land, wo der Sport selber gar nicht so relevant ist, ist schon ziemlich beeindruckend. Ja. Und ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Was dann die weiteren Dinge ja. angeht, wie Jugend zu dem Sport bringen und so, ist ein komplett anderes Feld. Ich glaube, das ist genau. vielleicht es gibt Football einmal, eine gute
0: Sache. Es gibt einmal das, das Football-Development-Thema, wie man, sage ich mal, mehr junge Leute zu dem Sport aktiv führt. Und dann einmal das, das Entertainment-Sportprodukt, das man medial konsumieren kann im Fernsehen. Gibt es da vielleicht von der Seite noch? Ich meine, du hast schon viele Sachen aus Amerika erwähnt, wie Hard Knocks und solche Sachen. Hast du vielleicht ein paar Wünsche? Du hast auch schon angesprochen, oder ähm, wir haben es schon unterhalten, anderweitig nächstes Jahr ändert, sage ich mal, der Rechtehalter von pro 7 sage ich mal, auf RTL. Was gibt es vielleicht mediell noch ein paar Wünsche von dir, wie man die NFL noch anders oder besser beleuchten könnte, um vielleicht auch noch andere oder mehr Fans abzuholen und noch andere Geschichten zu erzählen? Und wer kennt sich im Storytelling besser aus als du?
1: Schön, dass du fragst. Genau dazu muss man auf jeden Fall nach dem Podcast noch mal reden. Ähm, denn ich finde... Und da gibt es auch schon Gespräche, die ich vor einigen Jahren schon mit Leuten, die wir kennen, von der NFL schon mal geführt habe. Ja. Ich finde, es gibt so viele Geschichten, die du auch neben dem Ergebnis erzählen kannst, die hier noch gar nicht erzählt wurden. Und die du theoretisch auch von anderen Sportarten erzählen kannst, von denen nur diese Sportarten gar nicht so viel Interesse daran haben, sie ja. zu erzählen. Die NFL hat aber Interesse, sie zu erzählen. Ja. und auch die Möglichkeit. Und die Möglichkeit. Und ich finde genau, das ist die Chance. Du, du weißt auch das doch selber, wenn du heute eine Fernsehübertragung hast, dann gibt es den einen, der kennt jede Regel. Der ist auf deinem Regelniveau und der andere muss erstmal erklärt bekommen, äh, wie viel versuche, ich brauche um diese dann zehn Jahre. Und diese Spannbreite abzudecken ist live im Fernsehen schon unheimlich schwierig und ja. diese Herausforderung hat man. Drumherum aber unzählige Assets und wirklich auch alle Möglichkeiten Social Media-seitig, Format-seitig, plattform -seitig zu nutzen, um die NFL allumfassend ähm, äh, zu, 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 zu zeigen. So, da habe ich große Hoffnung, dass ähm, RTL sich dieser Verantwortung annimmt. Und sie auch wahrnimmt. denn die Power haben sie. Und sie haben ehrlicherweise in der Vergangenheit auch schon mal mit
0: der Formel 1 gezeigt, dass du ein Produkt hast. Ja, ja, sogar, sogar Skispringen haben die, sage ich mal, ganz anders beleuchtet, als man es vorher gekannt hat. Also, sie, sie haben schon im Sport, die, haben schon, die, die wissen schon auch, wie man Fernsehen macht. So ist es nicht. Und sie können
1: halt einen Sport, der ganz cool ist und der auch eine Faszination und einen Hype hat, können sie zu etwas machen, wo du denkst, ja krass.
0: Und da, da freue ich mich so ein bisschen Sehr cool. Also, ähm, um ein bisschen sage ich mal hier das, das Paket zu Ende zu bringen. Sind wir schon durch? Nee, noch nicht, wir haben noch Zeit. Hast du hast du noch irgendwas für mich? Nur ich habe ich habe ich hab sonst ja. heute. Ja, genau, ja, gut, ja, dann haben wir noch ich will ich weiß, du bist ein viel beschäftigter Mann. Ich äh, habe mir heute den ganzen Namen dann nur für dich freigenommen. Ehrlich? Ja, und für Cyberport natürlich auch. Ja. Unser Lead Entertaining partner <lacht> ja, hey, Hier stehen auch noch schon ein paar Freunde, Fußballfreunde sehe ich ganz genau, sogar eine Eli Manning-Jersey. Äh, sehr cool. Sehr stark. Äh, die Giants sind auch in Hamburg hier fleißig vertreten. Hey, könntest du nicht mal dafür sorgen, dass die Giants Interesse am deutschen Markt haben? Äh, wie schon gesagt, ich habe zwei Jahre lang für die Giants gearbeitet und habe das während meiner Zeit dort mit Beißen und Kratzen versucht. Ach echt? Ach ja, klar. Also wisst es wirklich? Ich habe zwei Präsentationen vor Mr. Mara gehabt, vor dem Besitzer und habe ihn in den deutschen Markt beleuchtet und was für Möglichkeiten ihn betrifft. Und eine Sache, die bei mir gleich rausgestochen ist, was du auch gesagt hast, man ist Giants-Fan aufgrund des Logos New York. Das hat einfach, äh, du siehst in, in, in Asien in verschiedenen Märkten, siehst du Leute mit dem Yankees-Cap im NY rumlaufen. Die wissen noch nicht mal, dass es ein Baseball-Team ist. Ja? Und ich glaube, so eine ähnliche Sache könnte man vielleicht auch quasi bei den giants hätte machen können. Ähm, ja, wie schon gesagt, sie hatten keine Lust und deswegen äh, arbeite ich jetzt äh, für andere. Äh, äh, ich ich würde es uns auch nochmal
1: äh, anbieten für einen weiteren Termin, denn ich, ich glaube, der, der Bandwagon, den habe ich gestartet mit den Jungs im Podcast. Okay. Äh, sind, wir haben ein paar neue Waggons noch mit hinten angehängt, also wenn jemand
0: Giants-Fan werden will, ne, herzlich willkommen. Ähm, ja, es gibt ja auch die Big Blue Germany, Germany, Crew, Germany Crew, wo ich Ehrenmitglied ne? bin. Also es gibt, wie schon gesagt, es gibt schon eine gewisse Infrastruktur, aber das Gute ist ja auch, dass so viele, es gibt Steelers Germany, es gibt die Papers yeah, haben eine Fanclips, genau. es gibt Vikings, Ey, so, so, in, so allein viele Mannschaften, wahrscheinlich alle 32 Teams mit Fanclips oder
1: irgendwie vertreten. Alleine im Footballereikosmos gibt es einen eigenen Panthers, ja. es gibt einen eigenen Vikings und es gibt ja. einen eigenen Chiefs. Genau. Ich finde, das absurd. ist ja komplett verrückt eigentlich. Ja. Ja, wirklich. Und wir halt, wir Trottel machen diesen Giants-Podcast, haben wir dann angefangen mit einem 4-12-Record und 12 -Record oder sowas, was ja? das war. Wann war das? Ja, jetzt Anfang der Saison. Also okay. die, und die Saison haben wir quasi selber die, haben wir den Hype-Train gestartet. Ich sitze immer vorne an der, an der Tröte und mache immer Tutut ja. und fahre damit sich die Gegend. Und jetzt stehen wir
0: bei 9-7-1 und nächstes Jahr wird es besser. Aber gibt es für dich, für dich persönlich auch noch gewisse Sachen, die du gerne im Football machen oder erreichen würdest? Ja, ich habe ein paar Wünsche.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, da bin ich ein bisschen abergläubisch, was das Ganze angeht. Deswegen, ah, das darf ich nicht schon mal reden? Darf ich nicht? Das erzähle ich dir nachher hier mal. Aber ich, ich, ich formuliere also so. nee, es ich, ich, ich so. mal so. es ist anders, wenn es aufgenommen wird? ich erzähle es mal so. Ich erzähle mal so. Wir alle wissen, dass gucken das eine ist, erleben das andere. Und ich glaube, dieses Erlebnis, Fußballspielen im Stadion zu erleben, das drumherum, das ist. An jedem Ort der Welt besonders, auch in jedem anderen Sport. Ich habe aber in den letzten Jahren es so oft im Football und dann auch mit dem ganzen Drumherum erleben dürfen, weil du so ein Fußballspiel ja nicht 90 Minuten oder 30 Minuten vor Anpfiff durchzelebrierst, ja. sondern stundenlang davor. Herr geling ist ein Riesending. Bei den Giants Tailgating mitgemacht. Das war ja. eines der schönsten Erlebnisse, das ich bisher hatte. Hast du mit ein einer machst du Ja, nicht. Nee,
0: nee, äh, einfach nur mitgucken, dabei sein. Ja. Äh, Grillt hast du ein bisschen. Äh, ja,
1: äh, mit, ja. Bei, bei, L.A. mit den äh, Chargers gegen Dorf. Und auch was geil. Du,
0: jedes andere Team hat so eine andere Tailgate- und Pregame-Kultur. Genau. Der eine kocht das, die anderen hören die Musik. Also, das finde ich auch so, so interessant. Und da freue ich mich auch drauf, ich das noch ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Und das
1: ist mein Ziel. Ne? Ja. Ich, ja.
0: Ich, 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 es gibt größere Experten
1: in NFL Deutschland. Keine Frage. Ja. Es gibt auch vielleicht ja, Leute, die vielleicht besser darin wären, ein Spiel zu kommentieren in irgendeiner Form.
0: Aber Ich sehe, leid, ich merke, du sagst allein vielleicht. Du lässt dich hier noch ein bisschen offen. Aber ich, ja. sehe, ich sehe halt schon bei mir eine Stärke da drin, und das ist Geschichten
1: erzählen. Und es gibt so viele Geschichten. die du ja, auch Und Connections auch mit Menschen. Und genau das. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte gerne irgendwie meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Geschichten und vielleicht auch die Verbindung untereinander noch verstärken, weil das Potenzial ist riesengroß und ich habe da wahnsinnig
0: bekommen. Sehr cool. Nico, ich sag dir wirklich tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute am Start zu sein. Das äh, war eine Ehre. Es äh, wirklich super cool, in deiner Stadt zu sein. Ich habe leider Gottes nicht mehr genug Zeit, noch mit dir Hamburg unsicher zu machen, aber irgendwann muss ich mir mal ein bisschen mehr, eine Stunde bis mein Flie oder zwei Stunden, bis mein Flieger geht, wieder. Ähm, irgendwann muss ich mir noch mal in Ruhe ein bisschen Zeit nehmen und wir, äh, wir erkunden mal Hamburg, mit Nico Becksmann auf deine eigene Art.
1: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Komm vorbei, ich lasse mir was einfallen. Ähm, müsstest du dir danach nicht mehr so viel Zeit nehmen, nicht vornehmen am nächsten Tag? Ich glaub, das
0: kriegen wir <lacht> auch hin, das ist kein Problem. Du weißt, ich bin äh, hart im Nehmen. Oh ja, also, vielen, ich sage
1: noch mal, Miami Beach.
0: <lacht> ich sage dir vielen, vielen Dank für deine Zeit und es hat, mir, ja, hat mich wie immer sehr gefreut. Hast du vielleicht noch zum Abschied für unsere Footballfans da draußen noch ein paar schlaue Worte oder irgendwas, was du dir noch mitgeben würdest? On the spot, wow. Ich glaube, man sollte wenn man Fan von diesem
1: Sport ist, dass den Leuten auf die Art und Weise klar machen, dass es mehr ist als nur ein Ergebnis und mehr ist als nur ein eigenes Trikot, das man anhat. Sondern dass es schon auch ein bisschen Family ist. Denn ich finde die Sache, um was da bei den Bills passiert ist und die Art und Weise, wie eine durchkommerzialisierte Liga ja. an dem Moment kommuniziert hat und bei allem Verträgen und Millionen und Milliarden auf einmal Menschlichkeit durch die Bank gezeigt hat. Das hätte ich mir so in anderen Sportarten nicht so schnell vorstellen können. Das fand ich ziemlich faszinierend. Ich glaube, das war ein sehr schönes Beispiel dafür zu sehen, dass bei einem Kommerz in, in diesem Produkt NFL auch doch sehr viel Menschlichkeit und Familie steckt.
0: Und ich glaube, genau das ist das Ding auch, was uns so viel gefällt. Im Endeffekt, Football is Family. Und mit diesen Worten von Nico Beckspin hören wir auf. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich sage Tschüss aus Hamburg.
1: Macht's gut, Leute.